0: Was ich insgesamt merke mit Leuten, die ins Ausland gehen, man nimmt ganz oft wahr, dass Menschen, die Auslandserfahrung machen, dass Studierende, die ins Ausland gehen, Praktikum, Semester, wie auch immer, einen gewissen Mut mitbringen. Gleichzeitig kenne ich auch genug Leute, die am Anfang gesagt haben, hm, Thema Auslandsaufenthalt, ich weiß nicht, ich bin auch gerne zu Hause, ich bin auch gerne im Heimatland bei meiner Familie, habe hier vielleicht auch Dinge wie einen Sportverein oder so, die mir da einfach fehlen würden. Nur weil jemand keinen Auslandsaufenthalt im Lebenslauf stehen hat, ist das kein K.O.-Kriterium. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, Organisationen wie der DAAD oder auch andere Stiftungen, von denen ich zum Beispiel Stipendien bezogen habe, gute, gute Arbeit leisten in dem Bereich, Auslandsaufenthalte ähm, immer mehr Leuten zu ermöglichen.
1: Willkommen an Bord von Studieren weltweit, der Podcast. Mein Name ist Lene, eure Moderatorin. Wir sind ready to take off. Teil der Crew ist heute Simon. Mit ihm spreche ich über, was euch ein Auslandsaufenthalt nicht nur persönlich, sondern auch beruflich bringt. Schneid euch an, klappt den Tisch runter, schiebt die Rückenlehne zurück, auf geht's in die Auslandserfahrung. Hi Simon. Ja, freut mich, dass du heute da bist. Herzlich willkommen. Mein Gast Simon hat International Management studiert und sein Studium komplett ausgenutzt, um ins Ausland zu gehen. Er war unter anderem in Schweden, Polen, Frankreich, Indien und das Ganze in der Zeitspanne von 2016 bis 2019. Dort hat er Praktika gemacht, Summer Schools und im Ausland studiert und das Ganze hat er finanziert über Stipendien, wie über die Stiftung der deutschen Wirtschaft bei Erasmus oder selbst bezahlt. Was machst du denn jetzt?
0: Genau, jetzt so ein bisschen fast forward. Ich bin 2020, im, im Februar hatte ich meinen Master gerade fertig, gerade zum Jahreswechsel fertig gemacht und bin in den Job eingestiegen. Und arbeite jetzt bei Capgemini in Vent, wo ich das Recruiting, also Talent Acquisition, Talent Branding, Personalgewinnung im Prinzip global verantworte, Capgemini-Invent ist eine Unternehmensberatung, ähm, ist die Strategie- und Managementberatungseinheit beratungseinheit der Capgemini-Gruppe. Genau, die Gruppe sind so 350.000 Leute weltweit, wir sind so 12.000 bis 13.000 Leute, genau, und da verantworte ich global das Recruiting.
1: Wow, das bedeutet, du arbeitest dann auch in einem internationalen Team, oder wie genau sieht deine Arbeit aus?
0: Genau, ja, also wie genau sieht meine Arbeit aus, ist ganz unterschiedlich von Tag zu Tag, aber was jeden Tag tatsächlich das Gleiche ist, ist, dass unser Team um den ganzen Globus verteilt ist. Also wir haben in meinem eigenen Team selber, in dem kleinen Team, was ich verantworte, habe ich kaum jemanden hier in Deutschland tatsächlich und auch in dem größeren Team, wo ich dazugehöre, also im globalen Personalführungsteam, sind wir verteilt über... Ja, von von Asien im Prinzip bis Nordamerika einmal um den Globus, viel in Europa, ähm, genau, aber ganz gut verteilt, ja.
1: Und wenn du sagst, du bist im Recruiting, bedeutet das, dass dir dann die ganzen Bewerbungsunterlagen zugeschickt werden und du guckst dann, was wie passt oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ja, schön wäre es, wenn ich das selber machen könnte. Nee, genau, also letztes Jahr zum Beispiel haben wir eine, ja, gute Anzahlen, ein paar tausend Leute eingestellt. Du kannst dir vorstellen, auf jede jede Einstellung kommen mehrere Bewerbungen, teilweise mehrere Dutzend, teilweise mehrere Hundert. Kommt so ein bisschen drauf an. In jedem Land, wir sind in rund 25 Märkten aktiv, wobei auch die Zahl immer weiter wächst. In jedem Land gibt es ein ähm, lokalen Recruiting-Lead, jemand, der lokal das Recruiting verantwortet, teilweise auch mit einem recht großen Team, ähm, die dann auch ähm, mit mir im ständigen Austausch im Prinzip stehen, aber das ganze operativ vor Ort verantworten. Ich beschäftige mich vor allem mit, wie sieht unsere Strategie in der Richtung aus, was sind so unsere Standards, was ist unser Man sagt so schön Go-to-Market, wofür wollen wir bekannt sein? Und dann eben auch ganz viel im Bereich Branding, also wofür, ja, wofür, wo sehen uns Leute? Welche Inhalte sehen Leute von uns? Wofür wollen wir bekannt sein? Worüber wollen wir uns positionieren? Sowas, genau.
1: Also ich hatte das jetzt schon so verstanden, dass du in deinem Team mit auswählst, wer genau dort anfängt zu arbeiten.
0: Genau, Mhm. die, die Einstellungsstandards, die kommen so ein Stück weit auch von mir also wir wir überlegen uns global, was sind, wo soll die Reise hingehen, Na, wenn wir uns ähm, haben uns heute Morgen auch früher am Tag damit beschäftigt, ich bin nächste Woche für eine Veranstaltung in Barcelona ähm, da geht es um Profile, die uns in Zukunft potenziell noch ein bisschen mehr interessieren, als sie es aktuell tun und dann so ein bisschen, okay, wir haben eine neue Art von Profilen, ähm, wie finden wir raus, ob so jemand für uns interessant ist, ähm, wie, wie woran machen wir das fest, wie machen wir das Ganze fair vor allem, denn Ich muss schon sagen, wir wachsen enorm, ähm, aber es ist mir und dem ganzen Team ein enormes Anliegen, dass wir nicht ähm, dabei unsere Qualität einbüßen im Sinne von, der der Candidate Experience, also der der Erfahrung als Bewerberin, die man bei uns bekommt. Das Ganze soll fair vonstatten gehen und auch so ein Stück weit transparent vonstatten gehen. Genau, und damit beschäftige ich mich tatsächlich dann Tag ein, Tag aus, wonach wir auswählen und sowas.
1: Und inwiefern spielt da die Auslandserfahrung eine Rolle? Also wenn du siehst, dass jemand im Ausland war, ähm, sagst du, ach ja, der ist es auf jeden Fall.
0: Es ist auf jeden Fall ein Kriterium. Es ist auf jeden Fall ein Aspekt, den wir uns ähm, angucken und der der mich insbesondere auch sehr interessiert. Ähm, für mich bringt eine Auslandserfahrung eine Menge mit oder jemand, der eine Auslandserfahrung gemacht hat, vielleicht auch mehrere gemacht hat, bringt ähm, oftmals schon Dinge mit, ähm, ein Persönlichkeitstyp, gewisse Erfahrungen mit, ähm, die zu uns gut passen. Ich sage jetzt nicht, dass das das einzige Kriterium ist. Ich sage auch nicht, dass wir sehen, da war jemand an einer bestimmten Uni im Ausland und dann direkt eingestellt oder so. Das ist nicht. Aber es spielt natürlich schon rein, weil man aus einer Auslandserfahrung ja eine Menge mitnehmen kann. Also sowohl meiner eigenen Erfahrung nach als auch generell. Das, Das ist schon so.
1: Wenn du da aus deiner eigenen Erfahrung sprichst, was sind die Dinge, die du mitgenommen hast? Aus dem Ausland.
0: Ich glaube, vor allem habe ich mitgenommen, so ein Stück weit persönliche Entwicklung. Wir haben ja schon drüber gesprochen. Ich habe unterschiedliche Auslandsaufenthalte gemacht. Und die haben ja alle ganz unterschiedliche Dinge ermöglicht und dann auch mitgegeben im Endeffekt. Ich glaube, was mich Indien zum Beispiel gelehrt hat, ist auf jeden Fall, mich auf ein ganz neues Setting einzulassen. Auf, auf ganz neue Herausforderungen, Möglichkeiten und sehr offen an Dinge ranzugehen. Ich kann von mir selber schon sagen, dass ich ja vielleicht so ein Stück weit von Haus aus auch mal risikoavers war. Und das, das habe ich da so ein Stück weit ablegen können oder zumindest so ein bisschen auch anders ausprobieren können, wie kann man noch an Sachen rangehen, wie kann man an Sachen rangehen, die für jemanden, der irgendwie im, im Rheinland, in Köln die ganze Zeit aufgewachsen ist, also sehr in einem, in einem deutschen Kontext im Prinzip, Ähm, Wie kann man vielleicht auch ein bisschen lockerer und mit weniger Planung an Dinge rangehen ähm, und auch so ein bisschen bei spontanen Planänderungen einen kühlen Kopf bewahren? Ich glaube, das ist ähm, ist auf jeden Fall was, was ich insgesamt merke mit Leuten, die ins Ausland gehen. ähm, Man nimmt ganz oft wahr, dass... Dass Menschen, die Auslandserfahrung machen, dass Studierende, die ins Ausland gehen, Praktikum, Semester, wie auch immer, einen gewissen Mut mitbringen, was Neues zu machen und Dinge mal anders zu machen und so ein bisschen über den eigenen, es ist jetzt eine abgenutzte Phrase, aber über den eigenen Tellerrand hinauszublicken. Ähm, mir geht es nicht darum, dass jeder von uns irgendwie dauerhaft außerhalb seiner oder ihrer Komfortzone sein muss, aber... Ähm, da geht es wieder so ein bisschen Richtung, wonach stelle ich vielleicht auch ein, was, was interessiert mich an Leuten, was ist auch ein netter Anknüpfungspunkt. Ähm, Im Ausland probieren sich viele Leute doch nochmal neu aus. Ne? Es ist eine Möglichkeit irgendwie, ja, für ein paar Monate ähm, einfach mal was ganz Neues auszuprobieren, vielleicht auch so ein Stück weit ein anderer Mensch zu sein oder aus, aus Strukturen von zu Hause, sage ich mal, so ein bisschen rauszukommen. Und eben auch mit, mit Unsicherheiten umzugehen, das ist sicher ein, ein großer Punkt, genau, sehr prägende Erfahrungen in der Richtung.
1: Ich habe das Gefühl, einerseits auch von der Art und Weise, wie du sprichst, da ist sehr viel Englisch mit dabei. Wie viel Englisch sprichst du im Alltag auf Arbeit?
0: auf Arbeit den größten Teil des Tages. Also mein mein Job, den ich jetzt gerade mache, ist im Prinzip auch aus einer Auslandserfahrung hervorgegangen. Ich habe nämlich, nachdem ich in Indien war, dann Praktikum in Paris gemacht ähm, und das Praktikum genau in dem Team gemacht, ähm, in dem ich jetzt aktiv bin. Also das hat mir, hat mir wahrscheinlich auch einen Auslandsaufenthalt noch gebracht, den Job jetzt gerade. Ähm, unser Team sieht so aus, dass... Meine direkte Chefin schon auch Deutsch spricht, die ist Deutsch-Französin, wir sprechen zwischendurch auf Deutsch. Ähm, Insgesamt von den Stunden, die ich am Tag arbeite, würde ich sagen, sind 90% auf Englisch, genau. ja, doch, das macht, macht einen Großteil meines Tages aus. Zwischendurch probiere ich immer noch so ein bisschen mein eingerostetes Französisch zu nutzen. Ähm, das klappt auch mal besser, mal schlechter. Spanisch klappt zwischendurch auch so ein bisschen. Aber der Großteil des Tages ist tatsächlich auf Englisch, genau.
1: Da kannst du ja wirklich alle Sprachen anbringen, die du so gelernt hast in der Vergangenheit.
0: Ja, nee, nicht alle. Ich habe auch, hab auch mal Schwedisch gelernt, kann ich nicht mehr. Nur noch so ein bisschen, nur noch Phrasen. Und ich habe auch mal Japanisch gelernt, aber auch nur für ein halbes Jahr. Genau, das wende ich auch kaum noch an.
1: Ja, vielleicht Leider. kommt das ja in der Zukunft, wenn sich das Team nochmal ändert, neue Team-KollegInnen ja. Ähm, ja, dazukommen, ja, kannst du dann doch. Japanisch und Schwedisch nochmal trainieren. Dann,
0: dann hole ich es aus der Kiste, genau, doch.
1: Ich finde besonders interessant ist, wenn man in einem internationalen Team arbeitet und mitbekommt, wie anders jede Person an das Problem rangeht und wie man dann auch noch verstehen muss, wie die Leute untereinander kommunizieren. Also es ist ja nicht nur eine sprachliche Kommunikation, sondern es gibt ja auch gewisse Formen, Höflichkeitsformen, wie man sich ausdrückt. Ich habe eine Zeit lang in Brasilien ähm, studiert und da war Kritik, ein ganz sensibles Thema. Und da musste man ganz vorsichtig umgehen, wenn man etwas kritisieren wollte. Auch wenn man einfach nur sagen wollte, naja, auf der Präsentation fehlt noch ein Name. Dann war das schon manchmal manchen Leuten zu viel und die sind dann rausgegangen aus der Unterhaltung. Die fanden das nicht so super. Hast du da ähnliche Erfahrungen gemacht, jetzt in deinem Team oder auch im Ausland?
0: Ja, mega spannend. Also auch, was du gerade sagst. Insgesamt auf jeden Fall. Ich tu mich immer so ein bisschen... Das soll nicht soll nicht irgendwie Stereotypen abbilden oder so. Ne, Es gibt ja auch gewisse Dinge, die sind einfach irgendwie Vorurteile über in welchen Ländern ist man vielleicht ein bisschen höflicher, in welchen Ländern ist man vielleicht ein bisschen unhöflicher. Darum geht es mir gar nicht so sehr. Aber tatsächlich, wie äußere ich Kritik, ist auf jeden Fall ähm, ähm, was, was in Ländern unterschiedlich funktioniert, in unterschiedlichen Ländern unterschiedlich funktioniert. Ähm, was ich immer super spannend finde, ist alles rund um Wie geht so ein Termin auf der Arbeit los? Ähm, Geht ein Termin eine Viertelstunde früher los, weil alle schon irgendwie in den den Raum oder auch in den Teams-Call oder Zoom-Call oder was auch immer reingehen? geht so ein, äh, geht so ein Termin später los, hat so ein Termin erstmal 20 Minuten, wie war dein Wochenende, wie war dein Wochenende, Ähm, hast du vielleicht auch jemanden drin, der direkt sagt, so, wir haben eine Agenda, los geht's. Ähm, Das hat ja alles irgendwie seine Berechtigung, sind einfach unterschiedliche Stile. Ähm, Und das finde ich immer super spannend, mache ich auch tatsächlich gerne, wenn ich, ja, wenn ich Workshops habe mit mit Gruppen aus ganz unterschiedlichen Ländern, ähm, dass man das so ein bisschen erstmal aufeinander prallen lässt, sage ich mal, und auch so ein bisschen daran wiederum lernt. Ähm, ist eigentlich auch immer ein ganz netter, ich weiß nicht, Icebreaker oder wie auch immer, so also ein ganz netter, eröffnet so ein, so ein äh, Termin, gerade wenn man mehrere Tage miteinander verbringt, ähm, ganz gut, wenn man sich an sowas so ein bisschen reiben und austauschen kann. Und das ist auch, ich, ich finde es wichtig, man, man muss es wollen, ne? man, man muss das, ähm, ich will nicht sagen, man muss dafür gemacht sein, ähm, ich glaube, wir, wir haben alle unterschiedliche Potenziale in uns und mehr Potenzial, als wir vielleicht auch teilweise denken, ähm, ich sag nicht, jeder muss das wollen, ähm, genau, aber gerade, wenn wir wieder so ein bisschen den Bogen zum Thema Auslandsaufenthalt machen, ähm, ich glaube, es gibt Menschen, die machen das super gerne, es gibt Menschen, die gehen super gerne ins Ausland und tatsächlich, wenn wir uns anschauen bei Studieren weltweit, beim DAAD generell, triffst du natürlich auch genau diese Menschen. Also das ist ja schon eine, eine ganz gute Bubble in Richtung von, da möchte jeder eigentlich recht regelmäßig rauskommen, genau. Und das ist bei uns im Team ist das echt ähnlich, muss man sagen. Und gleichzeitig kenne ich auch genug Leute, die am Anfang gesagt haben, hm, Thema Auslandsaufenthalt, ich weiß nicht, ähm, ich bin auch gerne zu Hause, ich bin auch gerne ähm, im Heimatland bei meiner Familie, habe hier vielleicht auch Dinge wie einen Sportverein oder so, die mir da einfach fehlen würden. Ähm, und da kenne ich auch genug Leute von, die dann am Ende doch angefixt waren. Also ich glaube so, wenn man es kann, ne, dann würde ich es jedem eigentlich, eigentlich empfehlen, es einmal zu machen.
1: Simon hat es gerade angesprochen. Kennt ihr eigentlich schon die Internetseite von Studieren weltweit? Dort gibt es persönliche Blogs mit Bildern, Videos, Beiträgen, alles zum Thema Auslandsaufenthalte auf der ganzen Welt. Auf studieren-weltweit.de könnt ihr auch Simons Blogs aus Indien und Frankreich finden. Alle wichtigen Links stehen natürlich in den Shownotes. Oft ist es ja auch so, wenn man einmal im Ausland war, dann will man immer wieder, weil man dann Blut geleckt hat, übertrieben gesagt. Ähm, Wie hast du das denn gelöst finanziell? Wie bist du ins Ausland gegangen und hast das finanziell ähm, gelöst?
0: Ja, ja. Ist ein, ist ein wichtiger Punkt, ist ähm, äh, für mich einer der Punkte, auch wenn ich sonst schon mal hier Sachen für für den DAD mache, ähm, ist das natürlich einer der, oder eines der Themen, ähm, mit denen wir uns immer wieder beschäftigen. Ne? Und dass die Leute auch am meisten interessiert, dass am Ende auch irgendwie die, die größte praktische Frage ist. Ich möchte einmal so ein Stück weit vorschieben, wir haben jetzt viel drüber gesprochen, Ähm, Warum ist ein Auslandsaufenthalt gut? Was haben wir beide davon mitgenommen? Was habe ich davon mitgenommen? Ähm, Wir müssen auch sehen, dass nicht jeder sich Auslandsaufenthalte in, in der Hülle und Fülle leisten kann und das ist auch richtig so. Ich möchte auch vielleicht aus meiner beruflichen Sicht einmal dazu sagen, Nur weil jemand keinen Auslandsaufenthalt im Lebenslauf stehen hat, ist das kein K.O.-Kriterium. Man muss aber auch dazu sagen, dass ähm, Organisationen wie der DAD oder auch andere Stiftungen, von denen ich zum Beispiel Stipendien bezogen habe, gute, gute Arbeit leisten in dem Bereich Auslandsaufenthalte. immer mehr Leuten zu ermöglichen, immer zugänglicher zu machen, immer mehr zu demokratisieren im Prinzip. Bei mir sah das konkret so aus, dass ich für, ich wurde in Deutschland im Studium schon gefördert von zwei Stiftungen zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Die haben mich im Ausland teilweise weiter gefördert und dann je nach Zielland So ein bisschen in Schweden zum Beispiel, das ist ein klassisches Erasmus-Land, da konnte ich Erasmus-Förderung mitnehmen. Im Auslandspraktikum war es so, dass ich tatsächlich auch einfach ein Gehalt bekommen habe und mir davon, ja, Lebenskosten in Paris, schwierig, aber schon einen Teil davon finanzieren konnte, auf jeden Fall. Dann muss ich auch sagen, dass ich aus einem Elternhaus komme, dass da auf jeden Fall ein Interesse dran hatte und eine gewisse Förderung auch einfach finanziell geleistet hat. Also meine Eltern haben dazu geschossen und ich habe tatsächlich auch mein Studium über immer gearbeitet, gerade für Dinge wie, wenn ich dann mal im Ausland bin, vor Ort reisen zu können, weil das für mich ein ganz wichtiger Punkt war. Genau.
1: Für dich bedeutet Ausland nicht nur die akademischen äh, Ziele im Auge behalten, sondern auch das Land kennenlernen. Und zwar nicht nur dort, wo du untergekommen bist, sondern das ganze Land an sich.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube Klar, Ähm, Auslandsaufenthalte sind auch ein relevanter Faktor im Lebenslauf mittlerweile, muss man sagen, gerade in in irgendwie hochprofessionalisierten Bereichen, gerade in der freien Wirtschaft, ähm, auch in anderen Bereichen. Ähm, Insofern ja, für die akademische Laufbahn oder berufliche Laufbahn förderlich. Ich muss aber sagen, ich hätte mein Studium wahrscheinlich geradliniger machen können, wenn ich in Deutschland geblieben wäre. Also darum ging es mir tatsächlich nicht in dem Ganzen. Mir ist... Ähm, der der wichtigste Aspekt an Auslandsaufenthalten für mich ist auf jeden Fall der der kulturelle oder der interkulturelle und so ein Stück weit Land und Leute kennenlernen. Und da würde ich auch auf jeden Fall zu ermutigen, also in Indien zum Beispiel war es so, dass wir auf einem Campus gewohnt haben, also das ist eine Campus-Uni, so ein Stück weit eine Gated Community, muss man sagen, also da sind Mauern außenrum und Seen auf dem Gelände und Fitnessstudio und ein Imbiss und solche Dinge. Ähm, wir haben da sehr viel Zeit auf dem Campus verbracht und einige unserer KommilitonInnen da vor Ort waren dann auch immer ganz verwundert, wenn wir gesagt haben, nee, jetzt ist noch mal ein langes Wochenende oder so, jetzt fahren wir mal in einen anderen Teil des Landes ähm, Weil die hier einfach deutlich mehr Zeit auf dem Campus verbracht haben, weil das natürlich deren geradlinige Unilaufbahn da vor Ort war und für uns war das schon auch die Möglichkeit, also wir waren eine größere Gruppe an Austauschstudierenden da vor Ort, für uns war das eine super Möglichkeit, ähm, wirklich unterschiedliche Auch einfach Teile Indiens kennenzulernen. Ich kann absolut nicht sagen, dass ich in dem einen Semester ganz Indien kennengelernt hätte. Dafür ist das Land einfach zu riesig ähm, und auch einfach zu divers. Ist ja irgendwie auch ein Kontinent in sich. Aber das war mir auf jeden Fall das größte Anliegen dabei.
1: Ich stelle mir das ziemlich mutig vor, wenn man auf eigene Faust durch so ein großes Land reist. Und ich denke, das unterstützt auch nochmal das, was du vorhin gesagt hast, hast, dass wenn man im Ausland war, dass man teilweise ähm, sehr viel mutiger zurückkommt beziehungsweise nochmal eine ganze andere Sicht auf die Welt gewinnt. Ähm, wie hast du das gemacht, wenn du dann verreist bist? Bist du oft alleine gewesen oder mit Freunden?
0: Teils, teils. Also wir hatten, wenn ich wenn ich so über die unterschiedlichen Auslandsaufenthalte nachdenke, im Praktikum, klar, da war ich so ein Stück weit, ich war nicht der Einzige, aber da waren es nicht so viele wie in einem Auslandssemester, wo man natürlich so eine ganze Uni-Community um sich rum hat. Ich muss auch sagen, im Auslandspraktikum bin ich deutlich weniger gereist, weil da habe ich ja dann doch Vollzeit gearbeitet. Ähm, in den Auslandssemestern war es so, dass ich generell auch sagen kann, dass ich gerne in Gruppen reise, ähm oder zumindest mit zwei, drei Leuten dabei. Ich habe aus Schweden noch einen Freundeskreis, die tatsächlich ausnahmslos aus Holland kommen, äh, mit denen wir das Land großräumig bereist haben im Prinzip. Ähm, In Indien war das genauso. Da hatten wir auch eine Gruppe, sind zwischendurch mit dem Zug nach Varanasi gefahren, haben ein Feiertagswochenende auf den Andaman Islands verbracht. Ähm, Das haben wir zusammen gemacht. Ich habe aber zum Semesterende, auch für mich gemerkt, okay, jetzt wo es so langsam irgendwann zurückgeht, ähm, oder zumindest wieder nach Europa geht, machst du vielleicht auch noch mal ein paar, ein paar Destinationen tatsächlich alleine, damit du vor Ort noch mehr Leute kennenlernst. Denn das ist natürlich immer ein bisschen die Krux an der Sache. Ich möchte auch nicht in meiner ja, Austauschstudenten-Bubble im Prinzip hängen bleiben. Ähm, genau, also eine gesunde Mischung wahrscheinlich.
1: Das ist ja echt interessant, dass du dann gesagt hast, du willst nochmal alleine reisen, um nochmal mehr Leute kennenzulernen und andere Leute kennenzulernen. Ich muss sagen, wenn ich verreist bin im Ausland, dann wollte ich das in der Regel immer alleine machen, aber auch einfach, um alleine zu sein. Weil ich das Gefühl hatte, irgendwie dieses Auslandssemester oder diese Auslandszeit für mich war ja auch so Zeit für mich und nicht nur um... Ja, Leute kennenzulernen und mit anderen Leuten sozial zu sein, sondern auch einfach mal das machen, was ich will und nicht nachfragen, wo geht's jetzt hin, wann gehen wir frühstücken und so weiter.
0: Ja, ist ein guter Punkt. Vielleicht sind wir da einfach so ein bisschen unterschiedlich veranlagt. Ich glaube, das äh, genau können wir können wir im Nachgang noch mal erörtern. Ja.
1: Hast du ein ähm, Gericht, was dir direkt in den Kopf kommt, wenn du an Indien denkst?
0: Ich glaube für mich, es ist kein ganzes Gericht, aber wenn ich Indien als Zutat, sage ich mal, zusammenfassen müsste, dann wäre es tatsächlich Panier. Dieser indische, ja so ein Stück weit Hüttenkäse im Prinzip. Ähm, ich muss dazu sagen, ich lebe an sich vegan. Ähm, und hatte Indien ausgewählt als Zielland und war so ein bisschen, ja, das könnte ja eigentlich einfach sein, weil ungefähr die Hälfte des Landes ernährt sich vegetarisch, könnte ja dann passen. Vor Ort sah es dann ganz anders aus, weil tatsächlich die Nuancen zwischen vegan und vegetarisch einfach gar nicht gar nicht bekannt waren. Und so habe ich eine Menge, Menge Panier gegessen da vor Ort. Und das war vielleicht auch, ist eine ganz nette Anekdote, Auch zu so alltäglichen Herausforderungen im Auslandsaufenthalt. Wir haben da auf dem Campus gewohnt, hatte ich ja schon gesagt. Und das hieß Frühstück, Mittag, Abendessen und alles zwischendurch im Prinzip in der Mensa, in der Kantine. Außer du hast ja einen der, ich weiß nicht, drei, vier Imbisse auf dem Campus aufgesucht. Und ja, dann haben wir aber die meiste Zeit eben die Kantine frequentiert und so nach. Ich weiß nicht, zwei, drei Wochen fing's in dieser austauschstudierenden Community langsam an, dass Leute meinten so, gefühlt jede Mahlzeit ist einfach indisch. Ne? Es ist morgens indisch, mittags indisch, abends indisch. Und dann haben wir, ähm, das war irgendwie dann Tischgespräch und da saßen, wir saßen halt in einer gemischten Gruppe mit Austauschstudierenden und, und Locals ähm, und die meinten so, nee, ihr 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 seht das komplett falsch, also das Frühstück heute Morgen, das war ostindisch und das Mittagessen, das ist meistens südindisch und das Abendessen kommt dann nochmal aus einer anderen Ecke und das war für uns tatsächlich, das war so ein bisschen so ein Eye-Opener, wie ignorant man vielleicht teilweise an sowas rangeht. Ähm, gut, da muss man jetzt auch sagen, so ein Inder bei uns, jetzt wohne ich in Potsdam, ein Inder hier in Potsdam verkauft wahrscheinlich auch alles über Südindisch bis Ostindisch als Indisch einfach. Ähm, genau, aber die, die Nuancen waren uns so gar nicht bewusst. Ich muss auch sagen, wir haben uns das dann doch teilweise gefühlt einmal im Monat zu einem Geburtstag oder so geleistet, dass wir dann zwischendurch irgendwo essen waren, ähm, wo wir dann einmal im Monat nicht indisch gegessen haben, aber das, war, das war, eine, war eine super interessante Umstellung.
1: Was ähnliches ist mir auch in Brasilien mal passiert. Da habe ich immer vom Norden Brasiliens gesprochen, aber der Norden, der beschreibt nur einen ganz bestimmten Part, der eigentlich auch fast nur Amazonas ist. Eigentlich muss man immer vom Nordosten reden und teilweise haben die Leute mich ausgelacht, weil sie dann meinten so: Norden? Du meinst wohl Nordosten? Okay. <lacht> Sorry. Spannend. Ja. Im Hintergrund könnt ihr übrigens Simons Tochter hören, die anscheinend beim Thema Auslandsaufenthalte mitsprechen möchte. Gut, Simon, was hast du denn für eine Erfahrung im Ausland gemacht, die die dich besonders geprägt hat oder die dir als erstes jetzt in den Sinn kommt?
0: Ja, da gibt es sicher eine ganze Menge. Das Erste, was mir bei... Indien tatsächlich einfällt, ist, ähm, ich glaube, der im Prinzip der erste Moment in Indien. Also ja, vielleicht nicht der allererste. Der allererste war, da war ich in Neu-Delhi am Flughafen, habe da im Prinzip eine Nacht verbracht, ähm, weil ich so einen Layover hatte und hatte fälschlicherweise meine Powerbank ins äh, Aufgabegepäck getan. Und dann waren sie kurz davor, meinen Koffer zu sprengen, weil man das ja nicht machen darf, weil das halt eine Batterie ist. Also ich musste Ui. dann irgendwo da im Keller. Sie hätten es wirklich gesprengt, aber sie haben dann tatsächlich die, die Powerbank im Endeffekt vernichtet. Also wir standen vor einem großen Bohrer, so ein Senkbohrer, der wurde dann da einmal reingehauen, weil du keine Batterie im Gepäck haben durftest. Damit habe ich fast meinen Anschlussflug verpasst. Ah. Da muss ich aber sagen, selber schuld. <lacht> Hätte ich auch daran denken können. <lacht> ähm, genau, und als ich dann in Kalkutta aufgeschlagen bin, wir hatten von der, von der, Uni vor Ort auch Infos, wie wir, wie wir zum Campus kommen, ähm, wie wir das am besten machen. Und genau, wie soll, ich glaube, uns wurde empfohlen zu Ubern, weil Uber kannst du auch in Europa runterladen, kennen die meisten gut. In Deutschland damals noch nicht so gängig, aber genau. Ähm, und ich kam aus dem Flughafengebäude raus und war umringt von Taxifahrern. Um, die alle meinten, wo ich denn hin wollte und wo ich denn hin wollte. Ja, und hatte dann am Ende auch jemanden, der mich fahren wollte, der aber mit meinen Angaben von wo ich hin wollte, dann so nach einem Kilometer merkte, er wusste doch nicht so richtig, was ich eigentlich von ihm wollte. Um, und ja, dann auch zwischendurch haben wir nochmal angehalten bei einem Verwandten von ihm. Dann hatten wir nochmal <lacht> eine Pinkelpause. Ein und wir getrunken. Total. Genau, ja, nee, es war, ja, wir <lacht> haben nur irgendwas, haben nur irgendwas geholt, was er braucht. Er hat nur was im Kofferraum geladen. <lacht> dem ähm, genau, Papier. aber einen Tee gab's auch, das stimmt. Und äh, eigentlich sollte die die Tour irgendwie, ich glaube, eine Stunde, eine Stunde anderthalb oder so sollte sie dauern. Und es hat deutlich länger gedauert. Es hat mich aber gar nicht gestört, weil ich hatte ja, ich wusste ja eh noch nicht, was ich zu tun hatte, und äh, ich fühlte mich sehr, sehr angekommen und sehr angenommen von diesem Taxifahrer, der mich da mitgenommen hat. Ähm, genau, wir sind am Ende leider nicht in Kontakt geblieben. Ich glaube, den, den würde ich auch noch mal treffen, wenn ich hinfliege, aber das hat sich nicht ergeben.
1: Ja, voll gut. Das ist so ein richtiger Geheimtipp. Einfach mal Uber fahren und da nimmt man die meisten Stories mit, die meisten Geschichten und auch Kontakte und Freunde?
0: Ja, 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 Gut. ja genau.
1: Ja, Simon, ähm, es hat mich sehr gefreut, dass du hier warst. Vielleicht kannst du ja noch irgendwas auf Indisch sagen, um das Ganze abzurunden.
0: Ja, unbedingt. So viel so viel Hindi äh, spreche ich nicht, aber ich kann dir, dene einmal sagen, Danja, wart für das äh, gute Gespräch. Da war zumindest ein ein Wort in Hindi bei Dania Wart, nämlich äh, Dankeschön, vielen Dank, irgendwie sowas in der Richtung. Es hat mir großen, großen Spaß gemacht, ähm, genau, ja.
1: Ja, vielen lieben Dank und dann wünsche ich ansonsten noch einen schönen Resttag.
0: Ja, danke dir ebenfalls.
1: Im Namen von Studieren weltweit und der heutigen Besatzung möchte ich mich ganz herzlich von euch verabschieden. Wir wünschen euch eine stressfreie Auslandsplanung oder gegebenenfalls eine angenehme Anschlussfolge. Bei Fragen oder Anregungen könnt ihr gerne eine E-Mail an podcast.studieren-weltweit.de schreiben. Weitere Infos findet ihr in den Shownotes. Wir freuen uns, euch bald wieder an Bord zu begrüßen. Bis dahin, alles Gute!